0: Experience Guide, o podcast que discutirá temas relacionados à construção de marcas com foco na experiência. Bem-vindos. Eu sou o Leonardo, sócio e Head de Experiência no GAD. É uma grande satisfação ter vocês nos acompanhando por aqui. Essa iniciativa dá continuidade aos esforços do GAD em promover debates que contribuam para reflexões sobre as transformações das marcas no contexto atual. Acreditamos que a construção de marcas transforma negócios, e hoje, pessoas. E que esta construção passa por entender e prescrever Modelos para consolidar e, aqui, compartilhar nossa metodologia da marca à experiência. Devemos, por um lado, entender profundamente os dados descritivos disponíveis que, em geral, mostram os sinais fortes. Mas também por identificar e estar abertos para os sinais fracos, que normalmente trazem a inovação e a disrupção. Afinal, como aprendemos com um dos gênios da nossa era, Steve Jobs, as pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a elas. De qualquer forma, mudanças significativas não acontecem sem avisos, mas nem sempre é fácil perceber eles. Mas ao percebê-los, podemos ajudar a definir a experiência ideal. Essa reflexão procura entender quais os novos produtos, serviços, experiências estarão à frente do que estamos pensando, quais as novas lógicas quais os novos modelos de negócio, quais as novas oportunidades, como resolver os problemas atuais e futuros, enfim. E para conversar sobre isso conosco, eu tive um prazer enorme de conhecer e a gente acabou tendo algumas relações em comum aqui. Estamos hoje aqui com o Chico Araújo. Ele não é meu primo, ele, a gente não tem nenhum parentesco. Ele é carioca do Rio, eu sou gaúcho de Porto Alegre. Estamos aqui conversando online, No um sinal dos nossos tempos, né? Que permite essa, essa nossa relação tão próxima e tão facilitada, né? Mas falando um pouco do Francisco, do Chico, Francisco é PhD e sócio da Hyperflow inovação, professor do IBMEC e palestrante convidado da Singularity University. Francisco é um formador de cultura, catalisador de impacto, futurista, inovador, empreendedor, designer de experiências de aprendizagem, professor e orador. Ele tem mais de uma década de experiência trabalhando com a formação de cultura e inovação social. Francisco é um antropólogo organizacional e um pensador de sistemas. Busca preencher as lacunas entre os diferentes grupos sociais para promover o desenvolvimento humano e o bem-estar. Ele é apaixonado por alavancar conhecimento, habilidades, mentalidades e ferramentas que ajudam as pessoas a liberar seu potencial inexplorado. Francisco também se interessa por estratégias de alto desempenho e meta-aprendizagem. Ele não para de explorar novos campos de conhecimento de acordo com as necessidades atuais, sempre abordando os desafios com uma mentalidade de iniciante. Enfim, Francisco parece ser um convidado ideal para falar conosco aqui sobre tendência, um jovem antropólogo aqui que está com a gente e que tem todo esse currículo aqui para nos enriquecer com, a sua, com as suas contribuições e opiniões. Começo agradecendo muito o tempo e a disponibilidade do, do Francisco, do Chico, vou chamar ele assim, em nos ajudar aqui, nos compartilhar conosco o seu conhecimento. E eu começaria aqui fazendo um pedido para ele dar as boas-vindas aqui para o nosso pessoal e falar um pouco sobre a sua própria experiência, como ele evoluiu, que ele dividisse conosco um pouco dos seus, da sua experiência. Por favor, Chico.
1: Léo, obrigado pela apresentação gentil. É, sou eu quem agradece, é um prazer estar com vocês. Mandar também um, um abraço aí para toda a sua audiência, que eu tenho certeza que é uma audiência especial, audiência do GAD. E eu acho que o papo hoje vai ser bem interessante. Bem, falar um pouco da minha experiência, né? Minha experiência é uma experiência bem peculiar, eu diria. Eu me sinto privilegiado, assim, alguém que teve a chance de, de montar um quebra-cabeça bem complexo, assim. Eu vejo que muitas pessoas viveram pedaços da experiência que eu vivi, mas muito pouca, muita pouca gente teve essa possibilidade de viver tanta coisa diferente, né, no meu curto tempo aí de vida, você falou jovem antropólogo, nem nasce tão jovem assim, <risos> mas, mas já vive bastante coisa. Então assim, vou narrar um pouco da minha experiência profissional, eu comecei minha vida como estagiário, né, minha vida profissional como estagiário da Academia Brasileira de Ciências e na época é, existia um desafio lá muito interessante que era como, como você monta um, um grupo multidisciplinar para resolver um problema qualquer, pensa, sei lá, biocombustíveis. A mamona é ou não é um bom biocombustível? para responder uma pergunta desse tipo, você vai precisar de um físico de energia, de um agrônomo, de um engenheiro automotivo, de um economista. Você vai precisar de cientistas com especialidades muito distintas, né? E como é que você faz para juntar isso tudo numa ponderação que faça sentido coerente com a questão política e humana que existe por trás disso, né? E aí isso me apaixonou de início. Já tinha ali um pouco de facilitação, né, que a gente tinha que fazer. Uh, e tinha também um pouco de visão de futuro. Tava ali, eu não sabia que era isso, mas era isso. Então foi um primeiro momento, acabei sendo efetivado lá e foi uma experiência muito legal. E aí depois, como antropólogo apaixonado por ciência, acabei sendo convidado por um projeto da National Geographic, que quem tocava era um professor meu, para pesquisar DNA indígena na Floresta Amazônica. Na verdade, uma pesquisa que, a partir de análise dos marcadores do DNA mitocondrial, avaliava o conjunto das migrações pré-colombianas, usando o que tinha de mais moderno, de tecnologia de dados, era uma parceria com a IBM, a White Family, na verdade, White Family. E foi pô, um prazer, muito, foi uma descoberta, assim, porque, de repente, eu viajei para diversos aldeias diferentes, de etnias diferentes, e aí tinha, tinha um ponto interessante, né, que era explicar para os indígenas o que, que era DNA, o que, que a gente estava fazendo ali, é, de uma maneira não destrutiva, mas sem deixar claro como é que aquela lógica pode, poderia ter efeitos complexos, né? a lógica que a gente estava levando, e ao mesmo tempo criar dinâmicas que permitissem aos pesquisadores que estavam lá fazendo isso entender o universo no qual eles estavam entrando. Então foi outra experiência de mundos muito diferentes se encontrando né? e pensando como é que poderia ser um futuro... A gente, a gente tinha ali mitologia de um lado, ciência do outro, como é que essas coisas se encontram de maneira produtiva. Disso aí eu acabei sendo levado a trabalhar, apaixonado por trabalhar com indígenas, fui ajudar na Acabei coordenando os estudos né, prospectivos sobre os impactos no território indígena da hidrelétrica de Giral, coordenei esses estudos lá, e aí foi um, um outro encontro com a disrupção, né, a tecnologia chegando, mas não só isso é um aspecto positivo, né? quando uma hidrelétrica chega no meio da floresta com a especulação imobiliária que se gera, a economia em torno dos funcionários que chegam, como é que isso afeta uma aldeia. Eu estava ali tentando explicar isso para os indígenas e pensar isso junto com eles e aprender com eles, entender como eles funcionavam, como eles poderiam vir a funcionar, quais seriam as mudanças no tempo, era de novo, futurismo, né? Futurismo, <risos> sem dúvida. E, e, e mais tarde eu vim a eu entender que nós, né hoje no mundo... Corporativo e empresarial estamos numa posição muito parecida com o que os indígenas estavam naquele momento, de chegada de tecnologia e de repente a gente tem que rever toda a maneira com que a gente faz as coisas, sem saber direito qual é o pilar que, se a gente puxar, cai a casa. Né? Então é, é, é essa complexidade.
0: Né? É verdade. Chico, de certa forma a gente vive isso. A tecnologia avança tão rápido né, que a gente às vezes se sente meio índio, né? A lidar com ela, né? Chama o é. moço do ATI, né? Que é a fase que eu é mais ouço em reuniões, né? Porque às vezes a gente não consegue aprender com ela, né? E é um pouco esse impacto todo que. De uma escala muito maior, você conviveu lá com os indígenas, enfim. É, é sentir
1: que a gente está do lado de cada disrupção ou do lado de lá. Quando a gente está no lado que está fazendo, a disrupção é mole. Mas quando está sofrendo a disrupção, <risos> a, a, o ser humano age de uma maneira muito parecida, né, em, em contextos diferentes. E aí fui trabalhar com políticas públicas, né, fui pesquisador disso, políticas públicas, inovação em políticas públicas particularmente na né, FGV. Trabalhei com design thinking, com o pessoal da Ecos. Passei um tempão no Viva Rio que é uma, uma organização de saúde no Rio, que tem 12 mil funcionários, está no Haiti, está em diversos lugares, é. trabalhando com inovação e projetos sociais. Eu dirigia toda essa área lá, toquei o Criança de Esperança, a gente inventou o Favela Hub, foi um hub de inovação em favela, então toda essa área de impacto, para mim, ela é muito... Está no meu DNA, né? desde, desde o princípio, mas nos últimos anos, curiosamente, essa área de impacto entrou nas empresas, né? com o ESG, e também isso está integrado a uma revisão de cultura dentro de uma mentalidade de inovação social corporativa e de uma visão de futuro. Então, esses pedacinhos, né? Falei de quebra-cabeça. Andei na favela, andei no meio da floresta, fui lá para a Califórnia estudar, fui para França estudar, estive em lugares diferentes, desde banco de investimentos até com políticos, até no meio da floresta e nos lugares mais vulneráveis que você pode imaginar. Esse quebra-cabeça que eu acho que é o que tem de mais especial assim, na minha experiência ter vivido com tantas pessoas legais.
0: Muito bom, fantástico. Eu sinto muita falta de, de conviver com experiências variadas. assim Eu acho que essa percepção sua sobre trabalhar com a nossa ancestralidade, né? DNA, indígenas, no fim, a gente está falando do que, que nós éramos e do que, que nós estamos nos tornando. Eu acho que é uma reflexão super importante aqui que a gente está tratando. E eu, acompanhando teus estudos, me chamou a atenção uma abordagem que você trouxe sobre o conceito de escassez social, e defasagem cultural. Eu acho que seria muito legal você explicar um pouco para os nossos ouvintes esses conceitos e os impactos que você percebeu disso ao lidar com esses diferentes universos aí que você navegou, vamos chamar assim.
1: Esses conceitos, eles nascem assim, de um encantamento acompanhado de um incômodo. Você imagina, eu estava aqui no Rio trabalhando com com o Viva Rio, né, tentando levar a é, inovação para dentro de várias comunidades vulneráveis, favelas, em situação de violência. E aí eu fui para Califórnia, e estava também, já trabalhando no Rio Grande do Sul longamente, em várias situações desse tipo, fazendo, ajudando o governo do Estado, como consultor da FGV e outros lugares também. E aí vou para Califórnia, de repente, e encontro aquele ambiente da Singularity University. De repente eu estava lá tomando café da manhã com o Muhammad Yunus, prêmio Nobel, eu tava lá o Peter D, né? o Peter Diamandis, o Ray Kurzweil, e aqueles caras todos, naquele momento da Singularity era tudo muito próximo, né? você tava com os caras ali, conversando com gente inteligente do mundo inteiro, e ali eu encontrava um otimismo, assim, de um mundo será maravilhoso, a tecnologia vai trazer solução para todos os grandes problemas da humanidade, a gente quer impactar um bilhão de pessoas em 10 anos e tornar a vida delas melhor, e nesse discurso tinha um encantamento enorme, mas ao mesmo tempo, como alguém que tinha uma experiência de vida um pouco diferente da deles, eu tinha também um incômodo, porque eu achava que essa coisa da tecnologia vai resolver por si mesma, sem as pessoas, uma coisa um pouco complicada, né não é assim que a banda toca, porque tem os sistemas humanos, os sistemas políticos, culturais. E aí eles tinham dois grandes conceitos lá, né? Que, de alguma forma, estruturaram nesse iníciozinho a Singularity. O Peter D. É, contribuiu com o conceito de abundância. A ideia né, de que toda a nossa economia, desde os neoclássicos, centrada sobre a ideia de escassez, que vai faltar, a gente tem mais desejo do que existe a possibilidade de concretização, então a gente tem sempre recursos escassos, né, que a gente está disputando no ambiente econômico, viria a ser substituída por uma ideia de abundância. A gente ia ter muito de tudo, e ter abundância geral, isso precisava de um mindset diferente. E na base disso, tá a leitura que ele tinha feito do Ray Kurzweil, que era o outro grande iniciador da, da Singularity University, que falava de exponencialidade. Partindo ali da lei de Moore, né, que você tem a dobragem da relação Custo e performance, pelo mesmo preço, você faz um computador com o dobro da potência cada ano. O dobro da potência cada ano e meio, a rigor, né? ano e meio, dois anos. Mas o que acontece quando você tem uma proporção desse tipo na tua produção de dados e capacidade de pensar a realidade é que você chega a lugares em termos de inovação muito antes do que você imaginava. Hein? E isso esbarra em outras ciências que vão produzir abundância né? e outras tecnologias não estritamente computacionais a gente vai falar de nanotecnologia, biotecnologia, tudo isso sendo impactado por esse avanço exponencial da capacidade de custo-performance. Eu falei, olha, abundância é verdade. Se a gente vai numa favela do Rio de Janeiro hoje, é pensando aí que um frango estava custando, na época, sei lá, 15 reais, é possível que alguém numa favela do Rio de Janeiro coma melhor do que um nobre do século XVI. Então, existe a linha de base subindo, mas, ao mesmo tempo, o número de pessoas no mundo, ou a proporção do número de pessoas morando em, no que a gente chama de favelas, né, ou habitações subótimas, está aumentando. Como é que é isso? Como é que você tem mais abundância, mas você tem mais exclusão? E aí foi aí que eu cunhei o conceito de escassez social. Que a ideia é do seguinte, não se trata... Quando a gente fala de escassez social, a gente não está falando de escassez absoluta. A gente está falando de uma escassez comparativa. Comparativa que te coloca numa situação de marginalidade, mesmo que a tua linha de base esteja subindo. E aí, para falar do contrapor ao conceito de exponencialidade, não exatamente contrapor, né, mas fazer um contraponto positivo, né, no, quase no sentido musical, né, com o conceito de exponencialidade do Ray Kurzweil, tudo bem, está tudo se desenvolvendo exponencialmente, a tecnologia. Mas cada nova tecnologia que eu crio eu crio um... Bom, eu criei o um computador. Eu imediatamente criei o um analfabeto digital. O analfabeto digital pode ser por idade, pode ser o meu avô, pode ser por uma propensão a estudar aquilo. Eu, em alguma medida, você em relação ao cara que é um engenheiro de computação. Ou ela pode ser por falta de acesso. Então, quando você pensa, né, que você tem a tecnologia avançando exponencialmente, a gente também cria uma diferença que avança exponencialmente entre os sujeitos que dominam essa tecnologia e aqueles que não dominam. Então, se o Tinder fosse feito em Teheran, ele seria muito diferente, porque essa tecnologia carrega em si elementos culturais que viajam com ela. Então, a gente tem um novo processo de colonização através das culturas daqueles que têm maior acesso ao desenvolvimento de tecnologia. Ou seja, tem quem entra nesse mercado como produtor de tecnologia e tem quem entra como mero consumidor. E entre esses existe um espaço gigantesco. Então a gente tem um tipo novo de escassez que precisa ser pensado, porque a boca do jacaré, a linha de base está subindo, mas a boca do jacaré e a concentração de poder está crescendo numa medida muito grande, que precisa de atenção. E por outro lado, a pergunta é como é que a gente torna mais pessoas capazes de entrar nesse mundo de forma autônoma, criativa e não como meros consumidores. Como é que a gente faz esse jogo ser jogado por mais gente? A gente distribui os códigos e as habilidades necessárias para a construção do futuro coletivo. Se o futuro coletivo for produzido só lá no Vale do Silício, sem incluir o cara aqui da comunidade do Cantagalo, ele vai ser um futuro muito enviesado. Não adianta o um cara do lado do Vale do Silício querer fazer o bem para o cara do Cantagalo. Se ele não inclui o cara do Cantagalo no processo de criar o futuro como é que a gente democratiza a construção do futuro essa é a pergunta que está por trás desses conceitos é uma provocação minha com o pessoal da Singular te dar o meu meu background diferente
0: pô que, que bárbaro cara É sensacional mesmo porque eu acho que a gente tá. esse fosso a tendência é ampliar mesmo né e a gente vive muito esse mundo né de polos né de muita tecnologia de um lado muita escassez e, por outro lado, a gente tá vivendo, agora com a pandemia em especial, a gente percebeu que o mundo é interdependente, né? Quer dizer, não dá para ficar pensando assim, né? Ah, aqui eu tenho uma classe mais inteligente que domina uma classe menos inteligente porque as diferenças dos contextos vão gerar outros bichos, aí como gerou uma pandemia, né? Uma diferença de cultura que gerou lá. Uma coisa que foi transmitida de uma forma muito rápida para todo mundo, né? E e isso é o, o mundo hoje. Eu acho que essa, esses teus dois conceitos são muito interessantes para reflexão mesmo e, e a tua provocação é muito boa. Eu vou aproveitar ela para fazer uma pergunta básica e que ajuda para as pessoas a pensar sobre isso. né Como você conceituaria, de uma forma simples, tendências e previsões? Já que o que nós estamos falando aqui é um pouco sobre isso. O que, que vem depois disso né e como conceituar esses termos?
1: Em geral, né, quando a gente fala de... Future Studies, é óbvio que tem correntes muito diferentes. Mas a gente começa, assim, o um ponto inicial é olhar para os sinais fracos. O que, que são os sinais fracos? Alguma coisa que já existe no presente tem a ver com aquela frase, né, famosa, né? O futuro já está presente, do Gibson. Já está presente, ele só não está igualmente distribuído. Então, onde é que esse futuro já existe? Onde é que a gente já pode observar o que está que se passando e como é que a gente consegue extrapolar isso? pra quando ele passar, então você tá num condomínio na Califórnia, vê uma placa proibido drones aí você fala, cara, por que será que são proibidos proibido drones aqui? Você fala, interessante deve ter dado problema de privacidade deve ter dado aí você fala, caramba, mas e quando essa tecnologia estiver difundida pelo planeta tiver drone passeando, o que vai acontecer com aqueles motéis que tem o teto aberto? Aí você começa a viajar hein? o que, que é, é? vai acontecer com a entrega de coisas? Como é que vai ser? Será que vai ter um drone tomando conta do meu filho quando ele for na pracinha? Vai ter drone de segurança? Enfim, como hoje tem drone que acompanha a pessoa tirando fotos. Então você começa a partir de um sinalzinho fraco, alguma coisa que você viu em um lugar restrito, espalhar aquilo. E aí você tem um conceito para explorar isso aqui, que é a etnografia de futuros. É quando você vai etnografar, né, no sentido antropológico, esse espaço onde a coisa já existe, entender esse campo problemático, para depois tentar fazer esse processo de expansão, que é algo em que eu trabalho bastante até. Tem a questão das, das análises de tendências. Quando a gente fala de análise de tendências, a gente está olhando para dois pontos, né? o sinal fraco é um pontinho, que a gente, pode, a gente pode virar um sinal forte. A tendência são dois pontos, né? Então as pessoas estão ficando mais velhas, a gente projeta para frente, então a gente olha uma tendência demográfica, pode ser uma tendência comportamental, uma tendência tecnológica, enfim... Tendências, basta que a gente tenha uma direção, uma mudança de uma variável qualquer. Que é super importante para a gente fazer forecast. Que é quando a gente cruza várias tendências. Que é isso que, que em português seria previsão. Agora, no inglês a gente tem forecast e foresight. No francês a gente tem prévision e prévoyance. No português só tem previsão. E, <risos> e, e precisa desse foresight. O que é o foresight? É quando a gente não está querendo exatamente delinear cenários com base em tendências a gente está de novo colocando o ser humano lá dentro né, e pensando quase como um palpite bem informado mais profundamente como é que vai ser viver nesse novo universo, não só o que a tecnologia vai fazer não só para onde as tendências já não mostram que nós estamos indo, mas entendendo como o ser humano sempre funcionou como é que ele vai reinventar sua forma de vida dentro desse espaço novo né? então ele, ele reinsere né? então, lá no sinal fraco você tem um componente humano forte, quando você vai usar, analisar tendência e forecast você entra quase por uma visão um pouquinho mais ligada às ciências exatas e quando você entra por foresight você recoloca o elemento humano então isso serve como uma trajetória quase como o duplo diamante do design thinking, que a gente vai passando por modelos cognitivos diferentes para compor é, <risos> nesse caso uma imagem é, mais interessante desse futuro que a gente quer criar ou que a gente quer, não necessariamente que a gente quer prever, mas às vezes que a gente quer
0: criar. É interessante mesmo, Chico, acho que uma reflexão assim, que me veio agora na tua explicação, tentando sincronizar com o assunto de marcas e tal, essa, vamos chamar de leitura de cenário, né? que é interpretar o cenário né? e projetar ele para o futuro, né, me veio a caso dois assuntos assim, que foram super emblemáticos assim, em termos de marca, né? Que é um case bastante antigo da Benetton quando foi lançada, que eles trouxeram, né? Eles descobriram... Primeiro, foi lançada no final da década de 60, naquela época da Revolução Cultural ali, e eles trouxeram a roupa colorida, né, cara? Porque a pessoa viviam a necessidade de abrir a cabeça, olhar coisas diferentes, e só todo mundo só usava, digamos, bege na época. né? E aí, daqui a pouco, eles descobriram alguns corantes e começaram a entregar as, as malhas em cores e tal. A Benetton começa com isso e virou uma marca muito forte. Por muitos anos, quem é mais antigo lembra disso. E o caso mais recente de interpretação de cenário, que eu acho que é de muito sucesso, é o do, do Musk, né? Do, da, da Tesla. Lá atrás ele interpretou um sinal de que existia um certo esgotamento da matriz de mobilidade, da forma como ela é concebida, né? com carros com base... A... e Acho que ele conseguiu perceber os sinais de sustentabilidade que vinham aparecendo, dos carros contribuindo para esse problema ambiental. E desenvolveu, eu me lembro no início, ninguém acreditava muito que esse assunto ia Florescer, né? E hoje a Tesla é uma, é uma referência, inclusive na forma de desenvolver produto, né? Que passou a, a entregar mais do que o carro, entrega quase um ecossistema, onde o cara pode comprar o próprio sistema de energia que ele coloca na sua casa e tal. Claro, enfim, mas foi uma forma correta de interpretação de cenário que gerou insights positivos, né? Para as pessoas e para ele, ele, ele acabou. Assumindo a dianteira, né, hoje a maioria dos fabricantes de automóveis estão produzindo carros elétricos e estão dizendo que no futuro só vão produzir carros elétricos, né, é uma tendência que se consolidou já, né, pode-se dizer,
1: né. É um caso clássico de liderança visionária, né. Exato. Quando você tá num, num mercado que é razoavelmente preditível para onde ele tá indo, e você é um player que tem algum nível de poder para transformá-lo, né? A gente fala de agilidade em qual contexto, né? Quando é muito difícil prever e quando você tem muito pouco poder, você é uma startup. Se você tem um pouco mais de poder, você é uma empresa maior e você tá em um tipo de indústria em que tem algum grau de previsibilidade, que é o caso da indústria automotiva, mais ou menos que as pessoas sabiam que... Em algum momento chegarem os carros elétricos e os carros autodirigíveis e essas novas tecnologias. A questão é que quando vai chegar? Já vale a pena começar a investir nisso? Não. Então, nesse caso, esse tipo de liderança faz muito sentido, que é quando você bota lá na frente uma visão, você fala, olha, o carro que eu consigo ter, conseguirei ter em 2039 é esse aqui, totalmente autodirigível, totalmente baseado em energias de baixo carbono, ou energias sustentáveis, etc. Só que o que tem de genial na sacada do Elon Musk é que ele, ele vende esse sonho e ele fatia esse sonho até o presente. Ele fala, o que eu consigo vender hoje não é isso. O que eu consigo vender hoje é um carro híbrido que já tem uma bateria elétrica, mas ano que vem ele já, ele já vai ter uma função de autodirigível, ele vai frear sozinho quando tiver um objeto na frente dele que possa gerar uma colisão. E no, no outro ano eu vou inserindo. Então ele faz esse roadmap para chegar no sonho e como o roadmap é factível, como a equipe dele é forte, como o modelo de gestão faz sentido, as pessoas compram esse sonho fatiado. Aí ele vai conseguindo financiar a chegada mais rápida que ele prometeu desse futuro que todo mundo imaginava que só ia ser lá, lá na frente. Ele, ele cria uma maquinazinha econômica para ir produzindo esse sonho. E é genial. É genial. E ele hoje vale mais, né? a Tesla vale mais, ou o equivalente, que todas as outras montadoras juntas Então essa estratégia é muito bem sucedida.
0: Impressionante, eu não tinha essa percepção que você compartilhou conosco aqui da estratégia fatiada, né? Pô, genial, isso, isso foi o grande, a grande sacada dele. Eu acho que até alguns outros empresários estão começando a trabalhar nesse sentido, né?
1: Tem uma outra estratégia, eu falei de agilidade e falei de visionário. Quando a gente tem um cenário intermediário, onde ao mesmo tempo você tem muito poder, mas o ambiente não é tão previsível, como por exemplo a indústria automotiva, Aí você tem a estratégia de shaping, né? ou culture shaping, que quando você justamente passa da criação de uma mera visão, você tem a combinação de uma visão com agilidade, ou seja, você tem a criação de um ecossistema, com uma cultura mais ou menos unificada, que dá uma, uma direção para as pessoas, um jeito de trabalhar comum, mas você tem várias micro uh, iniciativas que lembram startups ali dentro, ou são startups parceiros, pensando em inovação. Esses são três novos modelos de estratégia, né? A estratégia clássica existe quando você tem pouco poder e quando o teu ambiente é pouco previsível. Se você tem muito poder e o teu ambiente é pouco previsível, estratégia visionária. Se você tem pouco poder e o teu ambiente é pouco previsível, estratégia ágil. Agora, se você tem muito poder e o teu ambiente é pouco previsível, estratégia de ecossistemas, que é para onde a Tesla começou a migrar quando ela entra para um ecossistema mais amplo de produtos. Muito bom, cara.
0: Avançando um pouco aqui, você como antropólogo organizacional e um pensador de sistemas, conceituaria isso que a gente falou no fim das contas, a experiência, né? Como é a experiência, como ativo a é ser construído pelas marcas? Como você encaixa dentro da sua visão de pensador de sistemas, de antropólogo? Nós aqui que estamos lidando com isso, tentando ajustar esse passo entre marcas, pessoas e experiência, né? Como é que você entende esse, esse processo.
1: Olha que interessante. Se você me fizesse essa pergunta há 10 anos atrás, você falava, você como antropólogo, me fala um pouquinho sobre consumo. Se fosse há 5 anos atrás, talvez você falasse, você como antropólogo, me fala um pouco sobre comunicação. E de repente a gente fala, não, vamos falar de experiência. Olha que curioso, né? Primeiro, situar isso no seguinte sentido. A gente tem uma mudança de modelo de negócio onde a gente, de repente, a gente valora engajamento do nosso usuário, é isso a gente tem a capacidade de engajamento limitada nossa visão tem que ter foco onde é que eu vou focar e eu estou valorizando isso se a gente pensar aquele caso clássico que todo mundo comenta da Kodak que é a Kodak? Ela vendia foto, vendia re... químicos para revelação de foto, né? logística de distribuição de químicos para revelação de foto aí você olha para o Instagram, o que, que ele vende? ele vende a tua atenção para um anunciante, né? simplificando muito os teus dados, o entendimento de como você se comporta então, ele não, não quer despertar o teu consumo imediatamente. Ele quer primeiro gerar o teu engajamento. E é isso que tem valor. Despertar o consumo vira uma outra camada em cima disso. Que pode ser que mude muito, tá? Mas isso, nisso a gente entra depois. Então, tem um primeiro ponto aí. E experiência é o que é fundamental para você condicionar engajamento. Agora, se a gente pensa num sentido bem mais amplo, qual foi a primeira parte da sociedade humana que gerou engajamento, ou que gerou, perdão, conexão entre povos distintos? Foi economia. Essa esfera econômica passou a existir porque a gente passou a ter moeda, a gente passou a trocar mercadorias, então tem um povo aqui, outro acolá. Principalmente desde a invenção da moeda lá na Lídia, você teve uma facilidade de distribuir bens. Então, a esfera, tem várias esferas tribais, ou pequenos impérios e tal, e a moeda circulava. De repente, com a internet, você teve um negócio muito louco, que é falar, não, a gente não está integrado só economicamente. A gente está integrado do ponto de vista de informação é, o meu sobrinho que gosta de mangá pode ter um amigo no Japão, um Israel. Ele vai fazer parte de uma cultura de, não é, que não é só de gente que nasce no entorno dele. Isso é pela primeira vez na história humana que a gente pode fazer isso. Agora, de repente, a gente está migrando para um negócio novo, que é a capacidade de compartilhar experiências. Quando a gente entra nesse universo, pensando em VR, né? realidade virtual, realidade aumentada. Quando a gente entra em neuromodulação, a gente está falando, de repente, por o que, que fulano experimentou a ler tal livro? Posso modular minhas ondas cerebrais iguais às dele? Para ver se eu tive umas. Olha que louco. <risos> que eu não estou experimentando só o livro que ele leu, que é a informação que navegou até mim, ou o blog. Eu tenho artifícios para me colocar mais profundamente no lugar dele. A modular... Eu tenho mais ciência e tecnologia para modular a experiência. Então, a gente está criando uma... A gente teve uma iconosfera depois a gente teve uma espécie de infosfera, e agora a gente está criando uma experiencefera, por assim dizer. A gente está criando... E isso é muito novo, né? E você vê como uma, uma evolução isso, Chico? Eu penso que tem a ver com as possibilidades tecnológicas e com o que a gente, de alguma forma, sempre tentou fazer. Quando eu escrevia um livro, eu queria encapsular pensamentos, informações, mas também experiências, né? que eu fazia de forma descritiva. Só que agora eu tenho a possibilidade de fazer isso de forma mais direta. E é uma das formas que eu tenho de capturar a tua atenção, que é o que tem valor é, no Senado de hoje. E mais, como esse futuro muda numa velocidade que ele nunca mudou pela primeira vez, estamos todos engajados num processo de disputar, de negociar, de colaborar, mas, de toda forma, de pensar como esse futuro próximo vai ser. Como a gente quer viver. E a experiência é, é, por assim dizer, uma forma de consolidar no presente um pedacinho desse futuro que eu quero ajudar a construir. Então, se a gente for pensar assim, o que era uma marca a gente pensar, há 20 anos atrás. Tinha uma visão quase meio adolescente, né? Uhum. De novas tribos, tribos urbanas. E aí, o adolescente queria construir a sua personalidade e individualidade, mas isso se fazia meio que agregado à participação a um grupo. Isso condicionou muito o pensamento de marca, né? Como é que se constrói a tua personalidade individual ao mesmo tempo pela pertença a alguns grupos. E hoje, tem uma nuance nisso aí um pouco diferente, que é como você quer engajar como você se engaja na construção de futuro. É um pouco parecido com aquela frase do Gandhi. Você tem que ser, né? Eu tenho que ser a transformação que você quer no mundo. Como é que. Então, então hoje, a, a, a visão da marca ela está agregada a você se tornar a versão atual do mundo que você quer construir. Propósito entra aí, toda essa visão de transformação. Só que como é que isso se tangibiliza? Isso se tangibiliza sob a forma de uma experiência. Perfeito. Eu acho muito contigo esse,
0: esse raciocínio, Eu acho que é exatamente, o que até me mobilizou a, a montar esse podcast é exatamente a percepção, primeiro, da que a gente vive o tal déficit de atenção, né, porque a gente não consegue dar atenção a tudo, né, e ao mesmo tempo a gente é muito mais, em relação às marcas, né, muito mais proativo, né? A gente participa. Se elas não correspondem o que a gente pensa, também não queremos aderir, né? Então, eu acho que o papel delas, você não é o primeiro palestrante que eu converso, o primeiro convidado que me fala dessa mudança de eixo, sabe? O eixo antes a marca era meio que definia como as pessoas vão se engajar nela. Hoje não, as pessoas definem como as marcas vão se engajar, né? Então existe uma mudança de eixo importante. Eu acho que isso é muito relevante, né? E me faz levar um pouco a próxima pergunta aqui que eu queria trabalhar contigo, que é como pensar o futuro dessa experiência, como pensar o futuro da experiência o que que vem pela frente
1: então, na, nessa pergunta anterior o que que a gente falou, a gente falou primeiro de como é que eu transformo uma visão de futuro numa experiência eu acho que é esse o jogo Perfeito. eu acho que as marcas elas tem que transformar a sua visão de futuro numa experiência pensa naquilo que a gente falou do Ilon, do Elon Musk ele transformou uma visão de futuro numa experiência, foi assim que ele fatiou. Você já está experimentando o carro, o carro elétrico na medida em que eu posso te oferecer hoje, dentro do meu MVP. Essa é a grande sacação. Já,
0: já buscou o um engajamento, né, de certa forma.
1: Já te engajou, numa, e falou, num pedacinho desse futuro, que foi o que eu consegui entregar hoje. A experiência é um pouco isso. Né, o papel da experiência é mais fundamental nesse novo cenário né, de mudança rápida, de mudança acelerada. Agora, a outra pergunta que você está me fazendo é qual é o futuro da experiência? E aí a gente tem que olhar para os sinais fracos que estão aí, né? Então, se a gente for, for olhar alguns desses sinais fracos, muito interessantes, né? Você vê, de repente, um show da Ariana Grande no Fortnite. Então, as pessoas entram, né? Você vê Second Life, você vê, de repente, o Mark Zuckerberg falando Olha, o Facebook vai ser uma, uma empresa de metaverso. Para quem não sabe o que é metaverso. Metaverso é um universo onde você interage com outros seres humanos você pode estar com o seu VR, mas um universo compartilhado, imagina que eu e você, Léo, a gente estivesse numa experiência imersiva aqui, a gente está numa mesma sala, por assim dizer, né? a gente está se vendo, tá se ouvindo, se falando, mas imagina que a gente visse aqui um universo compartilhado, você com o seu headset, eu com o meu headset, a gente estivesse numa sala aqui, que podia ser uma cachoeira ao lado, assim, caindo, podia ser um universo meio surreal, e a gente está ali, e a gente está batendo um papo ali, então metaverso é uma tendência, está todo mundo entrando nessa, porque você tem, e o metaverso aí tem toda uma, uma transição né, da realidade virtual para aumentada. Então não é que vai ter o metaverso lá e vai ter o real aqui. Então essa história que o pessoal está falando de digital está muito na pontinha. Né? O que, que o pessoal está imaginando que é Está então, imaginando assim, tem canais digitais, canais online, e eu vou unificar tudo isso através da jornada de experiência do usuário. E o que eu estou falando é isso, aí é a pontinha do iceberg, não é bem isso, não. O que a gente tem é um princípio de um processo onde as tecnologias digitais vão transformar o universo físico. Então a gente tem o universo propriamente físico sendo transformado pela nanotecnologia e impulsionada por tecnologias digitais. A gente tem o universo biológico sendo transformado pela biotecnologia impulsionado por tecnologias digitais. A gente tem o um universo das nossas percepções sendo impulsionada por VR, AR, a gente tem o um universo das nossas conexões sendo impulsionadas pelo IoT, né? pela internet das coisas, sensores em tudo, e tudo isso avançando exponencialmente. Então o que, que dá? Internet das coisas, mais robótica, mais realidade virtual. Aí você começa a pirar, tudo isso avançando exponencialmente, o que, é que dá gamificação mais multiverso, mais inteligência artificial. Então a gente começa a ver que tem um universo físico se abrindo que vai muito além daquilo que a gente está pensando só como canais. né? Tem um negócio mais na frente. O que, que tem aí? Tem essa história do metaverso, tem a história da gamificação, que é um, é um driver super importante, né? tem a ver com a criação de interfaces que ressaltem aquilo que realmente faz sentido para a evolução de cada um dos personagens dessa história, criação de estado de flow, dessas pessoas que estão de estados alterados, de consciência, experiências variadas. A gente está falando da possibilidade também da gente navegar em espaços físicos, onde a gente não está. O Léo aí podia estar com uma câmera plugada, andando por algum lugar, e eu estar vivendo como se eu estivesse no corpo do Léo. Ou eu posso pilotar um drone à distância com um headset de realidade virtual e ver como se eu estivesse voando por aí. Mas eu posso navegar através de outras perspectivas. A gente tem uma visão da realidade, uma interface gráfica limitada. A gente não vê micróbio. Um inseto, por exemplo, vê infravermelho. A gente não. A gente vai poder criar um headset através dos quais a gente veja infravermelho como um inseto, experimentar a perspectiva de um inseto. A gente vai poder fazer isso. A gente vai experimentar muitas outras perspectivas porque a gente vai ter muito mais sensores. Hoje a gente tem visão, audição, paladar, olfato. De repente, com uma explosão de sensores pequenininhos. Né? Pensa quanto era um GPS há 30 anos atrás, quanto é um GPS que está dentro do seu celular, você nem vê. E é um, é, é mil sensores trazendo inputs que a gente vai poder perceber. O que muda a sociedade humana. Né? Porque o, o nosso, a nossa interface gráfica está tunada para a nossa sociabilidade. Então, por exemplo... Todos os outros animais, você tem, por exemplo, cio, né? As fêmeas têm cio. No ser humano não tem, porque socialmente ia ficar muito esquisito todo mundo tentando subir na, né? <risos> não é aceitável, né? Sob nenhum aspecto. Só que de repente se a gente aumentar infinitamente o nosso capacidade olfativa, a gente vai entender, por exemplo, coisas que a gente para a sociedade não é bom que a gente entenda. Quem está excitado em qual momento? Porque isso tem um marcador químico e a gente vai poder fazer isso. A gente vai poder ver micróbio. Como é que isso vai impactar usando câmera hiperespectral? Como é que isso vai impactar a nossa percepção? Então a gente está falando de uma expansão da capacidade de experiência. É absurda. A gente está falando ainda de assistentes virtuais para tudo. Então a gente vai ter assistentes virtuais. Igual a gente teve a explosão dos apps, de repente a gente vai ter um assistente virtual que vai poder... Te ajudar com coisas, te dar conselho financeiro, conselho de estética. É um novo tipo de experiência interface gráfica do assistente virtual. Os acertantes de, de tradução, né, que são uma coisa que estão
0: vindo muito fortes também, né, a gente poder conviver com o chinês, conversar aqui, talvez eu conversar o nível português, no tempo e... real.
1: Exatamente. Como é que isso impacta a educação? Né? Você imagina que é. eu vou poder fazer aula na Universidade de Nova Delhi ou no MIT, as universidades do Brasil tem que se preparar, porque o jogo muda, né? Você tem que ser mais autoral. Muda tudo. Agora, você imagina... É interessante, né? Em alguns dos, dos pensamentos dos indígenas por onde eu andei, as coisas... Você considera que as coisas têm um certo grau de vida própria. A mesa, ou a pedra, ou... É, tudo... Você tem um espírito por trás das coisas. E eu, o xamã é quem transita por essas perspectivas, etc. você imagina todas as coisas com sensores, né? Que é IoT. Agora, você começa a imaginar todas as coisas equipadas com inteligência artificial e você começa a entender que você vai ter assistentes virtuais para tudo, e isso pode significar é, os objetos começando a falar com você, de fato. E os objetos começando a falar com você é, é uma humanização do mundo, nesse sentido. É muito curioso você começar a dar voz para seres inanimados. Você pode fazer hoje, por exemplo, tem gente fazendo pesquisa, como é que eu faço para entender as expressões de um bebê, para atender ele melhor? Eu posso usar Eulerian Magnification, olhar microexpressões e entender o que elas querem dizer que é uma percepção que eu não tinha. Posso olhar um velhinho que está com Alzheimer e entender atender ele melhor. Eu posso começar a querer entender o que meu cachorro tá pensando. Eu posso botar um neuromodulador, essa latida de tá chateado, é tá bem, é o quê? Eu começo a traduzir para uma linguagem humana linguagens que eu não podia. E o próximo passo é a gente começar a equipar os nossos objetos podendo também nos dar dicas. Então tem aí muita coisa... Eu tô falando dessas coisas mais fringe, né, mas... Porque, assim, é, é aquele negócio do Arthur C. Clarke. Se a gente fizer uma previsão para o futuro muito óbvia, a gente erra. O futuro... Tenta imaginar que o que existe hoje, que alguém estivesse tentando prever há 10 anos, muito dificilmente ele conseguiria. É verdade. É verdade. A gente está falando de, ao mesmo tempo, outras tendências que contrapõem esse superfuturo, né? A gente tem natureza, mas tecnologia. A gente pensava num futuro que era o futuro Jetsons, todo prateado, todo anódino. E, de repente, com biotecnologia pintando, a gente está falando de um futuro que combina tecnologia. A gente vai poder ter um fone de ouvido, que a espuma dele é feita por fungos, e o pessoal da arte está explorando muito isso. Então, você só vai entender a experiência. Novos produtos e serviços também olhando para essa galera da arte, que está tá bolando coisas diferentes. é quem está na franja da experiência, né? É, mas essa coisa de querer combinar tecnologias mais ligadas à natureza ancestrais com a modernidade também é uma tendência, você vê no varejo mesmo de repente voltando o granel, voltando cerveja artesanal então a tecnologia caminha para um lado mas às vezes a gente vai é uma combinação, né, tem esse back to the future
0: é, e eu acho que existe também uma questão de consciência também, que a tecnologia traz junto, junto à transparência, à informação e mais consciência. Né? Eu outro dia falava com algumas pessoas sobre um tema de design, né? quer dizer, o tema de, de que o designer encarar o lixo como um erro de design é uma coisa muito nova. Claro,
1: que, que a gente bom. tem o um chamado design circular, né? É,
0: exatamente, não, é que é um... Porque, mas a gente não fala. Eu, eu sou da antiga geração, das primeiras, <risos> né, eu, eu lembro que a gente não tinha percepção nenhuma disso, não se discutia isso no passado, e o passado que eu tô falando é 30 anos atrás, não é tão longe assim. Entendeu? Então, assim, acho que o lado positivo disso aí tudo né é que esse avanço também está avançando junto e, e, nesse ponto, aquela defasagem que você falou, escassez e tal, cultural e tal, é que nos, me perturba um pouco, porque a gente, ao mesmo tempo, precisaria ter mais cultura para absorver tudo isso. né Ao mesmo tempo, porque... Essa defasagem cultural com tanta tecnologia pode também aumentar muito esses nossos fossos aqui que separam desenvolvidos de subdesenvolvidos. né? Infelizmente, eu acho que esse tema está no ar, mas os aspectos e a valorização do próprio ESG, da sustentabilidade, dos aspectos mais humanos que vieram junto com esse movimento todo, como você falou, né? eles talvez consigam controlar isso para que a gente realmente use essa transformação para que a gente consiga, enfim, uma vida melhor, né? Uma, uma vida mais humana, mais interessante, enfim. Em cima disso, tem uma questão aqui que, enfim, eu gostaria de te colocar, né? Eu acho que já falamos um pouco sobre o futuro da experiência, né? E, e sobre os sinais. Eu ia entrar naquela pergunta sobre em cima de tudo isso, né, desse desse monte de sinais que já estão aparecendo e importantes. Quais as novas lógicas que nós devemos pensar que organizarão as pessoas e as marcas? Vamos falar aí, tentar definir um limite aí em 2030 para frente, para não ir
1: muito longe, né? Eu acho difícil a gente falar de lógica, mas a gente tem algumas linhas de tensão assim, que podem ser explicativas nesse sentido. né? Essa pandemia, por exemplo, ela ajudou a relevar uma linha de tensão importante. Então, primeiro, a nossa capacidade de ter governos e empresas muito inteligentes que juntam uma quantidade de dados muito grandes, com do outro lado, como é que você faz para ter as garantias dos direitos e liberdades individuais, né? Então essa é uma linha de tensão que a gente começa a ver, porque ao mesmo tempo as marcas têm a possibilidade de usar muitos dados, né? E entender quem são esses usuários, ao mesmo tempo até que ponto os usuários querem, né? ou até que ponto eles tolerarão porque isso pode derivar para um nível de, de controle muito grande, né? Perfeito. A gente vê hoje esses gigantes tech, eles têm uma habilidade de, de condicionar o teu comportamento. Se você olhar para o escândalo da Cambridge Analytics, é um caso clássico disso, de como é que as redes sociais estão impactando... A polarização no mundo, né? O mundo inteiro, polarização política, né? Que tem um efeito aí que tem a ver com as bolhas algorítmicas. Como é que você vai sendo retroalimentado com mais da sua opinião? Quando a gente começa a olhar para isso tudo, a Target, aquele caso famoso, né? De repente tem uma, um pai recebeu, viu que a filha tinha recebido da Target um anúncio que é da Target, um anúncio de coisas para gravidez, lactação. Filha de 13 anos, ele foi lá para a Target reclamar: Como é que vocês mandam um negócio desse para minha filha? minha filha tem só 13 anos e dois meses depois ele descobre que a filha de fato estava grávida, quer dizer, o pessoal da Target pelas buscas dela, pelos hábitos pela mudança, descobriu antes dele eu acho que essa é uma linha de tensão interessante como é que a gente usa mais dado como é que a gente passa, passa a ser mais intensivo em dado e ao mesmo tempo não erra na medida não se torna invasivo isso vai estar tá, vai tá organizando a gente vai ter que personalizar nossas entregas para os nossos usuários mas essa personalização tem que ser consentida, né? Então, esse é um grande... A outra, a outra questão é essa. Como é que eu tento, né? Presentificar, por assim dizer, essa visão de futuro no presente através de uma experiência, mas as possibilidades são muitas. Eu tenho que ter algum grau de consistência quando eu faço isso. Assim como você tinha que ter uma consistência, você não pode explorar também tantas possibilidades. O que, qual é a visão de futuro e a experiência que tem, de fato, fit com o que a tua marca oferece, com a tua proposta de valor. É, então, essa pesquisa né, integrada entre futuros, impacto, propósito e experiência de marca é algo é, é uma lógica é, bastante nova, que eu acho que vai, vai permear. E a outra coisa é o seguinte, a gente tem como nunca é, uma necessidade de, de sense-making, né? a gente pode dizer que de alguma forma o conjunto, eu vou usar a expressão do antropólogo que é o Bruno Latour né? O conjunto uh, sociotécnico né? e institucional também, que a gente utilizou até hoje para fazer sentido do mundo começou a ruir, a gente tem essa coisa de dar pós-verdade, né? de onde vem a verdade? De repente a gente, a gente tem uma dificuldade, isso gera movimentos antagônicos, de um lado um hedonismo absurdo, outra galera que vai se tornar neoconservadora e o um movimento que, na verdade, está todo mundo lutando com como estabelecer um novo consenso é, social em torno de um mínimo de verdade para que a gente considere que a gente tem um universo compartilhado mais ou menos estável. Eu acho que as marcas elas podem contribuir muito para as pessoas criarem experiências à parte, né, experimentarem coisas. A pergunta que a gente vai ter é como é que a gente cria um mundo compartilhado de novo? Eu acho que estamos todos nós um pouco nessa busca, né? De achar o consenso mínimo para que a gente possa conviver.
0: Para finalizar, é possível desenhar a experiência ideal? Quais são, na tua opinião, as principais tendências de mudanças na forma de consumir num futuro próximo, numa realidade tão mutante quanto a nossa? Como vencer o desafio da experiência?
1: Para responder essa pergunta, eu vou fazer uma breve digressão, né? Quando a gente olha os grandes ciclos né, econômicos que a gente teve nos últimos anos, impulsionados por novas tecnologias, a gente teve lá um ciclo de cerca de 40 anos, vapor e ferrovias. Aí vem uma crise, detona tudo isso. Aí vem um outro ciclo econômico, impulsionado por aço, eletricidade e engenharia pesada. E aí esse ciclo dura aí, acho que uns 60, 60 anos. Aí depois a gente tem o automóvel, petróleo, produção e produção em massa. Depois de uma crise também, que duram aí mais 40 anos. E aí a gente tem a, o ciclo da informação e da telecomunicação, que dura um pouquinho mais do que isso. Todos esses ciclos vão durar entre 40 e 60 anos, né? Isso se tem a ver com a teoria do Schumpeter, né teoria da inovação disruptiva, né? Ele vai falar. Ele vai, na verdade, ele vai falar de destruição criativa o termo que ele usa. Ele vai falar, ele foi o cara que popularizou o uso do termo empreendedorismo. É o um empreendedor que pega uma tecnologia nova. E vai conseguir gerar valor de um jeito novo. E tem um aspecto nessa duração desse ciclo geracional importante, institucional. Significa dizer o seguinte: 40, 60 anos é o tempo laboral de uma geração. Você aprendeu a trabalhar de um jeito. Você estava lá no automóvel, petróleo, produção e massa, você aprendeu a trabalhar de maneira hierarquizada. Você aprendeu a ouvir música de um jeito, tratar seus filhos de um jeito, fazer festa de um jeito. E aí, de repente, surgem tecnologias digitais e você não embarca imediatamente nas mudanças de comportamento que você precisaria ter para extrair todo o valor dessas novas tecnologias, né, que te permitem trabalhar em rede, que te permitem ter uma interação muito mais rápida com o teu cliente. É, então, o que, que acontece quando você migra para um, uma curva dessa? Tem que surgir uma nova galera, que faz festa de um jeito diferente, que vai conseguir extrair todos os valores. Essa é a lógica do negócio. Só que, ao mesmo tempo, a gente está num, numa curva que é muito diferente de todas as outras. Porque, vapor, ferrovia continua evoluindo mas mais ou menos linearmente, você assim, entrou num platô. A eletricidade também, automóvel também. E, de repente, a gente entrou num ciclo que é impulsionado por uma tecnologia que, por si mesma, ela não para de evoluir exponencialmente. A história da lei de Moore, ela continua duplicando. E ela bate em outras tecnologias, né? nanotecnologia, aquilo que a gente falou, impressão 3D, robótica, novas formas de geração de energia, tudo isso passando a ser exponencializado, pelas tecnologias digitais. Como resultado, a gente faz parte da primeira geração humana que não vai lidar com uma ou duas grandes crises na sua vida. Crise no sentido de um momento crítico no qual você tem que se reinventar, né? porque a lógica mudou. A gente faz parte de uma geração que, primeiro, são múltiplas tecnologias chegando, múltiplas formas de vidas novas possíveis, e nosso sistema operacional vai ter que ser atualizado o tempo todo. Quando a gente percebe que o nosso sistema operacional vai ter que ser atualizado aí a cada três anos, ou continuamente, a gente começa a entender que as experiências mais importantes vão ser as experiências transformacionais. Essas experiências que te permitam se reinventar de fato, em nível profundo. Sabendo o que é fundamental manter também, porque para qualquer transformação, como dizia lá o Maturana, você pensa a transformação pelaquilo que não muda, né? É. Agora, então eu, eu, eu acredito. Que as marcas mais bem-sucedidas vão ser aquelas que conseguirem produzir experiências transformacionais para o seu cliente, para que o seu cliente consiga se tornar aquela versão de si que ele quer ser. E aí a gente tem uma, uma, uma mistura entre experiência de marca, educação que está sendo reconcebida é, em bases de entretenimento, a educação entrando nisso profundamente, mas também o wellness entrando nisso profundamente, que é toda essa área de bem-estar. Hoje o bem-estar não está mais separado da, da organização do trabalho. Quando eu dou uma aula lá no IBMEC para a galera de administração, eu tenho que falar de wellness. Então, essa combinação de wellness com educação, com experiência de marca, visão de futuro, vai marcar a necessidade de experiências transformacionais. E aí, só como dica, onde é que a gente aprende sobre experiências transformacionais? A gente aprende olhando rituais antigos. Eu acho que é o melhor lugar para olhar isso, que é onde a gente tem ritos que marcam a mudança de uma fase de vida. De repente, você... É é, criança, você passa por um rito, e se torna um adulto, com outras valências, potências. De repente, você é um homem solteiro, você se torna casado. De repente, você é sozinho e se torna pai. E você tem rituais para marcar grandes mudanças. Então, eu acho que as marcas vão aprender mais com a combinação de alta tecnologia e conhecimento ritualístico para prover ferramentas para seus usuários se transformarem nas pessoas que eles querem ser.
0: Muito bom, cara. Sensacional. A vida em beta, né? A vida e sempre em transformação. Mais ou menos isso. A vida em beta, né? Lifelong learning. Mais ou menos isso,
1: né? É isso. Mas, é. mas não é só o, o aprender, né? É se tornar outra coisa. Se tornar,
0: né? Acho então, que esse tornar, papel que você... Se adaptar, colocou, né? Se, o papel da marca como engajadora, servindo para esse, né, esse humano mais forte, mais, mais empoderado como humano, né, me parece que é uma, uma coisa que, que tá vindo junto com todo esse movimento, né, quer dizer, as pessoas, tanto que estamos resgatando alguns valores de simplicidade, né, de natureza, Muitos valores vieram à tona com toda essa tecnologia. A gente está vendo puta, mas o bacana mesmo é poder ficar junto à natureza, estar tá perto do mar, estar tá perto da montanha, essas coisas, né? Quer
1: dizer, é porque a marca é um simplificador cognitivo, né? Eu tenho um mind share que é restrito e eu tenho que tomar escolhas muito complexas sobre quem eu quero ser nesse mundo que está se abrindo com tantas possibilidades. Então a marca passa a me ajudar a me orientar no meu próprio caminho para esse futuro. E a experiência de marca me faz sentir qual é a direção para a qual eu quero ir. Isso é interessante, porque a gente está falando de SG, isso transborda, porque se a marca não tiver consistência, ela vai querer oferecer uma experiência para o usuário que ela, não, que ela não presentifica sobre a forma das práticas que os seus funcionários têm. Para isso ser verdade para o seu usuário, essa experiência, isso tem que ser uma forte forma de vida para o teu colaborador. Claro que, é, claro. que tem a ver com a forma com que ele se engaja com o planeta, com a sociedade, entre eles. Então você produz isso como cultura organizacional, isso transborda com verdade para se tornar uma experiência do usuário que ajuda esse usuário em determinada direção. Então, de repente, a gente tinha um mundo que era principalmente guiado pela estratégia operacional e a gente tem, de repente, a cultura organizacional, é, junto com a estratégia, evidentemente, que essas coisas são níveis estratigráficos, né? É, não, não é que você abandone uma para pegar a outra, né? mas, mas de repente a, a cultura organizacional passa a se tornar o, o fator crítico de sucesso das organizações. Muito bom, cara,
0: sensacional. Estamos há um bom tempo já na conversa aqui. Eu sempre pergunto para os meus convidados aqui para que as pessoas possam entender um pouco do universo do teu raciocínio, de todas essas contribuições super legais aqui que tu trouxe para nós. Falar um pouquinho de livros, dicas culturais, filmes, enfim, podcasts que te inspiram e que fazem parte desse teu mindset aí, vamos dizer assim, de pensar o hoje e o futuro, né, Chico?
1: Eu acho que para pensar hoje e o futuro, eu vou livro, vou indicar um que eu, que eu me apaixonei aqui, quem comprou foi a minha, a minha esposa até mas eu li aqui, comecei a ler, na verdade ainda não terminei, mas tô, tô, vou, vou, vou recomendar o que eu tô lendo agora. Então tem um livro chamado Speculative Everything, Design Fiction and Social Dreaming, do Anthony Dunne e da Fiona Ruby, que é, é publicado pela editora do MIT e trata de design especulativo, quer dizer, design para futuros, utilizando essa, esse conceito de social dreaming como é que a gente sonha em conjunto. É um livro maravilhoso para pensar futuro. É, falando de dicas culturais, a gente falava ali durante a nossa conversa, ah, onde a galera começa a criar experiência na arte. Né? Então, tem uma galera muito interessante que chama DreamLogic, que está criando instalações, ah, experiências, tudo com base em realidade virtual e novas tecnologias, que eu recomendo vocês acompanharem o que, que eles, o que eles estão fazendo, porque é muito interessante alguma coisa, às vezes, que nasce nesse âmbito da arte, acaba migrando... Para experiência de marca. podcast tem um podcast bacana, que é o Seeking Delphi, que é um podcast de futurismo, que traz muita coisa de cultura de futuro, que eu acho bacana. Mas eu acho também o podcast do, do Malcolm Gladwell, o Revisionist History, eu acho maravilhoso, porque ele não está olhando para o futuro, ele está olhando para o passado. Mas ele é interessante em termos de storytelling, em termos de como ele acha um ângulo sempre inovador pra olhar pra um acontecimento do passado. E isso ajuda a gente a pensar ah, de forma similar novas perspectivas que também podem ser projetadas pra, pra pensar futuro. Ou presente. E filme, eu tô meio fraco de filme, Léo, então eu vou recomendar um filme meio antigo. Não dá pra gente acompanhar tudo. Eu leio muito, aí tem que fazer escolha, assim. Não dá pra, né... Tá, tá ativo em todas as frentes porque a nossa, a nossa atenção é limitada como a gente mas fala. as tuas
0: dicas já foram ótimas não tem, não tem problema mas mês de
1: filme eu vou, vou falar de do, um do documentário que já é antigo, da BBC que chama The Century of the Self eu acho que para quem trabalha com marca compra, esse documentário é imperdível, ele trata sobre a influência das teorias psicanalíticas na constituição do marketing contemporâneo, da, da disciplina de publicidade, por assim dizer é, como os manuscritos do Freud chegam aos Estados Unidos por via do sobrinho dele que começa a aplicar isso na nascente ciência das relações públicas, como é que isso migra para um jeito de inventar marcas. Porque eu acho que essa conexão entre o inconsciente e o uso que a gente faz das marcas, como mobilizadoras do desejo, para mim nunca foi tão bem explicada quanto a Líder, aquilo explodiu minha cabeça para pensar outras coisas também. Ainda que seja uma aplicação do passado, vai gerar reflexões interessantes sobre o futuro que está por vir. Bom, muito bom Chico, sensacional bom, vou ter que encerrar aqui a nossa
0: conversa maravilhosa cara. Um quero... mais pouco mais, né?
1: que era pra durar mas, mas ah, não tem promete, problema, né? acho que foi bárbaro,
0: <risos> gostei muito da conversa muito obrigado por ter dedicado teu tempo aqui com a gente. Agradecemos muito a tua participação, Chico. Foi um prazer imenso essa conversa e acredito que todo mundo que nos ouve aqui também concorda. E essa conversa não para por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais para ver outros desdobramentos desse assunto, inclusive os livros indicados agora aqui pelo Chico. E fiquem atentos. Na próxima semana teremos
1: mais um episódio do Experience Guide. Léo, obrigado aí. Vou falar para tua audiência, quem quiser me acompanhar por aí, no LinkedIn é Chico Araújo, lá no, no Instagram é Chico Araújo Oficial, e vocês podem entrar em contato, pedir informações, referências, eu tô à disposição para quem quiser bater qualquer papo aí. Eu demoro a responder, mas eu respondo. E foi um prazerzaço estar com você aqui, de verdade. Eu te falei num momento meio complicado da vida, mas é sempre bom, né? Papo para pensar assim, a gente até esquece dos problemas.
0: É verdade, esquece do tempo também, é muito, né? Muito Nós muito conversamos legal. bem mais... Tivemos interessantes afinidades aqui, né? Você acabou, acabou descobrindo que você é casado com uma ex-colaboradora da nossa empresa, do Gádio, casada com uma gaúcha, você é carioca, nós temos mesmo sobrenome. Enfim, uma resenha aqui, mas divertido. Essas conversas têm sido muito boas. Eu tenho curtido bastante tenho aprendido muito contigo. Aprendi hoje coisas incríveis, aprend... e tenho aprendido muito com essa reflexão sobre a experiência que nós temos feito aqui. Mais uma vez, obrigado, Chico. Ficamos ligados aqui, pessoal. Qualquer coisa, procurem pelo nosso podcast. Um abraço grande. Tchau, tchau.